0: das auch, ihr seid irgendwo ähm, unter Menschen, die jetzt nicht so, sage ich jetzt mal, christlich oder kirchlich orientiert sind und ähm, da kommt das Thema auf Christsein und die, da sagt jemand, ja, also Christsein, das könnte ich ja nie, oder? Also weil die Christen, die müssen sich ja so an viele Gesetze und Gebote und so halten. Ähm, das könnte ich nie, ja? Ich weiß nicht, wie es euch dann geht. Es gibt mir immer so ein bisschen einen, einen Stich ins Herz, weil ich dann immer denke, ja, das ist eigentlich ein Missverständnis. Also das verstehe ich nicht unter Christsein. Einfach Gebote halten. Sondern als Christ, da geht es mir um Beziehung, da geht es mir um ähm, auch eine Ruhe, um das Sein. Und es geht mir vor allem um gerade das andere, was hier angedeutet ist. Es geht mir nämlich um Freiheit. Und nicht um ein Gefangensein in irgendwelchen Geboten. Ich möchte dem so etwas auf den Grund gehen, eben mit dem Thema vom Sabbat, dem Thema eben der Allianz Gebetswoche. Ich glaube, dass dieses Thema auch für uns heute sehr viel zu sagen hat. Die erwähnten zehn Gebote werden in der torah den fünf Büchern Mose, zweimal Erwähnt. Im Buch Deuteronomium werden diese für die nächste Generation nochmals bekräftigt. Mose sagt dort dem Volk über die Sabbatgebote folgendes. Das wäre jetzt eine Folie, genau. Halte den Sabbattag und halte ihn heilig, wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter oder dein Knecht oder deine Magd oder dein Rind oder dein Esel oder all dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren, damit dein Knecht und deine Magd ruhen können wie du. Und denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbattag zu halten." Im Zentrum des Sabbatgebots steht die Aufforderung, sich zu erinnern. Sich zu erinnern, du warst Sklave in Ägypten. Und eben das zweite, Jahwe, Gott hat dich aus der Sklaverei herausgeführt. Sprich, du wurdest da deiner Freiheit beraubt und der Herr hat dich daraus befreit. Und der Sabbat erinnert an diese Freiheit. Er duftet und atmet sozusagen eben diese Freiheit. Die Absicht der Sabbatruhe ist nicht einfach Vorschrift und Sklaverei, sondern genau das Gegenteil. Sie meint Freiheit. Raus aus der Sklaverei. Raus aus der Abhängigkeit. Und ich glaube, das hat eine hohe Aktualität für uns auch heute. Du bist frei von der Versklavung deiner Arbeit. Du musst nicht mehr und noch länger arbeiten. Das Letzte herausholen. Die Welt umkrempeln. Ich glaube, das ist ein großes Thema, denn wir meinen oft, ja, nur noch schnell dieses Mail beantworten und dieses Telefon noch erledigen oder diese Dokumente noch schnell studieren oder was auch immer deine Arbeit dann eben ausmacht. Ich habe oft auch von mir selbst den Eindruck, dass ich doch sehr entscheidend bin für die Kirche, wo ich arbeite. Und darum braucht es ja auch meinen leidenschaftlichen Einsatz, meine Arbeit. Ich verändere meine Welt, ich bin da entscheidend. Ich glaube, das ist nicht grundsätzlich falsch, aber führt dann in der Überhöhung halt eben dazu, dass ich gefangen bin in meiner Arbeit, in dem, was ich denke, was wichtig ist, und die Freiheit des Sabbats, des Ruhetages, dann nicht mal mehr erahne, was das bedeuten könnte. Es gibt da natürlich auf jüdischer Seite wunderbare Lehrer zu diesem Thema vom Schabbat. Und einer dieser Lehrer ist Abraham Heschel, ein amerikanischer Rabbiner. Er sagt über den Menschen und sein Verhalten am Sabbat Folgendes. Er muss der Arbeit seiner Hände Lebewohl sagen und verstehen lernen, dass die Welt bereits erschaffen ist und ohne die Hilfe des Menschen weiterleben wird. Sechs Tage der Woche kämpfen wir mit der Welt, ringen wir dem Boden seinen Ertrag ab. Am Sabbat gilt unsere Sorge vor allem der Saat der Ewigkeit, die in unserer Seele gesenkt ist. Sechs Wochentage lang suchen wir, die Welt zu beherrschen. Am siebten Tag versuchen wir, das selbst zu beherrschen. Heschel führt das noch weiter aus und sagt, am Sabbat solle man ruhen, als hätte man alle Arbeit getan. Ich finde das eine wunderschöne Formulierung. Ruhen, als hätte man alle Arbeit getan. Denn Schabbat, das hebräische Verb, das dahinter steckt, das bedeutet nichts anderes als aufhören. Schabbat heißt aufhören. Und darum ist es gut, aufzuhören eben mit der Arbeit und sie liegen zu lassen, als wäre das alles jetzt eben diese Arbeit schon getan. Auch die Gedanken und Gefühle sollen am Sabbat nicht bei der Arbeit sein. Dazu eine jüdische, eine herrliche jüdische Geschichte. Ein Jude entdeckt am Sabbat, dass eine Latte im Weinbergzaun fehlt. Und er nimmt sich als guten Juden vor, das natürlich nicht am Sabbat zu reparieren, sondern dann eben am nächsten Tag. Jetzt geht er aber nochmal so in sich und überlegt nochmal und kommt dann zum Entschluss. Weil er nun diesen Entschluss am Schabbat getroffen hat, will er den Zaun gar nicht reparieren. Gut, also ich, das darf man natürlich in der Schweiz nicht sagen, oder? Also einen Zaun nicht reparieren, das geht nicht in der Schweiz. Aber ihr versteht, was damit gemeint ist auch gedanklich frei zu sein von der Arbeit am Schabbat. Also ich kenne das gut, dass wenn ich einen freien Tag habe, dass ich dann gedanklich doch immer noch bei der Arbeit bin, vom Vortag oder von den vorderen Tagen oder voraus schon bin. Was kommt dann alles schon wieder an den nächsten Tagen? Vielleicht kennen das einige von euch ja auch. Das meint auch der Bibeltext mit der Erinnerung, die Mose an sein Volk richtet, mit dem Sabbatgebot. Es ist eine Wohltat, der Sabbat ist eine Wohltat für alle, und gern gesprochen, für deine Familie, für den Chef und die Angestellten, ja sogar, das ist ja so herrlich, dass es hier auch erwähnt ist, sogar für die Tiere. Diese Freiheit aus der Sklaverei der Arbeit soll erfahren werden. Du bist nicht mehr Sklave deiner Arbeit, in Ägypten sozusagen, sondern ich kann mein Tun und Lassen, ich kann darin frei sein, auch sogar in meinen Gedanken. In der ersten Erwähnung der Sabbatruhe, im zweiten Buch Mose, wird eine weitere wichtige Begründung für den Sabbat geliefert. 2. Mose 20, 11, das heißt es in, den, in der ersten Aufzählung der Zehn Gebote. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Das heißt, die schlichte Begründung, weil Gott am siebten Tag geruht hat, darum sollen auch wir das tun. Das ist sozusagen die theologische Begründung der Sabbatruhe. Gott hat es auch so gehalten. Warum sollen wir uns dann da über Gott sozusagen hinwegsetzen und es anders machen? Der Ruhetag tut auch uns gut. Nun, was tun wir aber am Sabbat? Was bedeutet es ein gesegneter und heiliger Tag, äh, den er sein soll, wie es in der Torah heißt. Ich glaube, das bedeutet für uns, zweckfrei zu sein. Es bedeutet, ein liebevoller Blick auf die Schöpfung, auf Menschen oder eben sogar auf die erwähnten Tiere. Und ich glaube, das ist auch für uns heute eine ziemliche Herausforderung. Ruhe finden, einfach zu sein. Und da findet wahrscheinlich jeder so seine ganz eigenen Zugänge. Ich glaube, das Beispiel von Urs, ganz eingangs vom Gottesdienst, zeigt es auch sehr schön, ähm, diese Achtsamkeit zu haben und zu merken, jetzt läuft etwas ab, was eigentlich ungut ist und gar nicht so sein müsste. Ich kann meinen Tag auch anders gestalten. Ich muss nicht das aneinander rein, was jetzt vielleicht getan sein sollte, so wie ich meine, sondern es kann auch anders sein. Und dann sozusagen rechtzeitig ähm, die Handbremse zu ziehen und zu sagen, nein, wir machen das jetzt anders. Wir bleiben hier noch, es ist hier gut zu sein. Ich habe diese Woche so eine Werbung gesehen für Klangboxen mit Bewegungsmelder, das heißt, wenn man das irgendwo aufstellt und man vorbeigeht, dann kommt jedes Mal so ein Kuhglockengebimmel. Ich ja? habe gedacht, ja. Also ich, ich liebe das, ja? das Kuhglockengebimmel. Ich ähm, habe mir dann aber so einen Moment lang überlegt, ja, also das wäre jetzt wirklich eine tolle Sache. und bin dann aber doch zum Schluss gekommen, ja gut, das ist eine tolle Sache, aber in Natura ist das natürlich schon noch viel, viel schöner, und habe mich dann zurückgehalten, das irgendwie genauer noch zu studieren und anzuschauen. Ja, Das ist natürlich so ein bisschen wie Essen aus der Konserve oder frisch aus dem Garten natürlich letztlich dann. Ja, so hat jeder so seine ganz eigenen Wege. Wie kann das sein, dass ich zur Ruhe komme, dass ich tatsächlich abschalten kann, dass ich meine Arbeit einfach eben so lassen kann, so wie sie gerade ist, unfertig ist, wie finde ich da einen Weg, dass ich nicht eben das noch mache und das noch mache und das nächste auch noch und so weiter, sondern dass ich diesen, diesen ähm, vielleicht manchmal auch Teufelskreis unterbreche und bewusst eben mir Zeit nehme und zur Ruhe komme. Und natürlich, Sabbat als heiliger Tag heißt auch Gott suchen. Der Gottesdienst auch heute Morgen natürlich soll dazu eine Hilfe sein, mich neu zu erkennen als von Gott geliebtes Wesen. Ich lebe nicht nur von mir selbst und von meiner Arbeit, sondern ich lebe eben unter den liebenden Augen Gottes. Und ich glaube auch, dass sich das als Jesus-Nachfolger eben nicht einfach so automatisch einstellt. So im Sinn von, wenn ich doch Jesus nachfolge, dann passiert das ja dann ganz automatisch. Sondern ich glaube, das braucht auch eben so ein Einüben, ein Herausfinden, wie ich zu dieser Sabbatruhe komme und mich darin auch einübe unter den liebenden Augen Gottes. Damit sind wir dann auch noch beim Neuen Testament. Da hat der jüdische Glaube dann viele Vorschriften und ausgetüffelte ähm, Vorstellungen darüber, die dann wiederum den Sinn des Sabbats eigentlich verfinstert haben. Die verbotenen Arbeiten wurden da auf 39 begrenzt. Man ähm, kann sich das ungefähr vorstellen, was das für ein Regelwerk gewesen ist. Darum wendet sich dann Jesus ja auch dagegen, vor allem gegen Auffassungen, die ein bloßes Einhalten gebieten wollen, aber vom Ursprung dieser Sabbatruhe und seiner Freiheit nichts mehr wissen. Wir kennen sicher diese bekannte Geschichte beim berühmten Ehrenraufen der Jünger am Sabbat, als sie Ähren abrissen und dann die Körner gegessen haben. Und die Pharisäer werfen ihnen vor, sie würden damit eben gegen das Sabbatgebot verstoßen. Und Jesus führt dann zurück zum Sinn der Freiheit mit diesem berühmten Wort, Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Menschen für den Sabbat. Der Sabbat ist für den Menschen, für unsere Freiheit da, es geht nicht darum, einfach Gesetze einzuhalten, einfach weil es Gesetze sind. Das ist so dieser Satz, auch dieses Tat von Jesus kommt mir da immer mal wieder in den Sinn. Das gibt es ja auch heute, dass Menschen sich an Gesetze halten, die irgendjemand mal aufgestellt haben und man hält sie einfach, aber weiß eigentlich gar nicht mehr, warum und wieso und für was äh, das eigentlich gut sein soll. Wir müssen nicht einfach blind einem Gesetz folgen, uns davon nicht versklaven lassen, sondern den Sinn dahinter erkennen, Gott selbst darin suchen und dann eben auch finden. Und letztlich dann, glaube ich, auch unsere eigene Freiheit. Das Halten eines Ruhetages hat, glaube ich, mit Lebensqualität, mit Glück, mit einem guten Leben zu tun. Nochmals und zum Schluss so ein nachdenkenswertes Zitat von Abraham Heschel. Der Sabbat ist nicht um der Wochentage willen da. Die Wochentage sind um des Sabbat willen da. Er ist kein Intermezzo, sondern Höhepunkt des Lebens. Amen. Ja, ich lade euch ein, darüber doch auch ins Gespräch zu kommen. Genau, da gibt es Fragen dazu. Es sind gerade ein bisschen viele Fragen. Es ist nicht die Idee, jetzt, dass wir da über alle Fragen diskutieren. Ich glaube, es ist vielleicht am einfachsten die zweite Frage, äh, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie hältst du es eigentlich so mit dem Ruhetag? Wie ist das bei dir so ganz konkret? Vielleicht was man für Gewohnheiten hat oder wie man, wie man das macht, dass man so einen Ruhetag in der Woche auch hat. Als eben diesen, wie es Heschel so schön sagt, diesen Höhepunkt des Lebens. Ich glaube, das gibt so ganz einen neuen Blick auch für den Schabbat.